0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к 18-му туру АПЛ 23-24. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Это наше последнее такое отдельное превью в этом году, в 23-м, потому что матчей много, они там идут чуть не подряд, и следующий у нас... Итоговый подкаст по туру, он же будет являться превью к следующему сразу, ну и потом тоже то же самое будет. Но зато этот тур у нас такой знаковый, значимый. Я, честно, давно не помню уже, чтобы команды, которые разделяют в турнирной таблице одно очко, первое-второе место, встречались между собой вот так. То есть, чтобы в этом матче можно было сразу сменить позицию. Со второй на первую. Это касается, естественно, Ливерпуля, который находится на второй позиции. А на первой находится Арсенал. И матч в субботу в 20.30 пройдет на Энфилде. То есть на стадионе команды, занимающей второе место. Букмекеры говорят нам, что Ливерпуль фаворит. но не очень прямо там большой. 2.55, но тем не менее. Меня не вызывает. там. Я могу поспорить с этим коэффициентом. там окей, ну, ну, в 2.35 пытаться его превратить, но не более того. Мне представляется достаточно логичным эта постановка вопроса, что Ливерпуль дома должен быть, наверное, со всеми командами АПЛ фаворитом. Да,
1: причем я бы, наверное, даже чуть большим фаворитом. Ну, так поставил.
0: и я тоже, да, наверное, поставил бы 2.35 где-то. Ну, букмекеры имеет правду. На свои соображения какие-то дополнительные. Считаете ли вы, вот я, по факту этот матч, который подведет итог первого круга, Мансити не играет в этом туре, потому что Мансити играет на клубном чемпионате мира. То есть эти две команды по-всякому сохранят отрыв. Я понимаю, что сейчас уже начнут нас цеплять за язык по поводу того, что есть вариант, при котором вообще будет другой лидер после этого тура. Мы его обсудим сегодня, этот вариант. Но все-таки Ливерпуль-Арсенал – это такой хайповый матч, хорошая вывеска сама по себе. А уж когда команды занимают первое-второе место, я думаю, что я не проверял вот так, но мне кажется, по воспоминаниям, что последний раз это было в декабре 2007 года, и тогда была ничья когда команду занимали первое-второе место, шли рядом. Но это было пораньше, это был не 18-й тур, это, наверное, был какой-нибудь там 9-й, 10-й. Я даже как-то матч тут помню. Сейчас, вот я пытаюсь найти какие-то аргументы за то, что тут может быть какое-то явное преимущество, мне найти сложно игра в целом на три результата, да, она сильно зависит от стадиона, с одной стороны, с другой стороны только что Ливерпуль имел домашнюю игру с коэффициентом 1.37, и она была на этот коэффициент 1.37 однако стадион не помог Ливерпулю выиграть этот матч ну то есть я не к тому, что он не помогал он помогал, да, но матч-то выигран не был можно считать, что это стечение обстоятельств это непруха, все это так но, тем не менее, если бы Ливерпуль выиграл, то сейчас бы он вообще лидировал. Ливерпуль не выиграл. Я не сомневаюсь, что они выйдут на этот матч отмобилизованные. Не сомневаюсь, что их будут гнать вперед, что будет давление. Я в этом ни в чем не сомневаюсь. Вопрос. Отличается ли Арсенал от Манчестера то Другая Берусловно, игра? Безусловно, конечно. Но, значит, будет другая игра просто.
1: И... Даже близко, я думаю, ничего не будет В плане того, что Арсенал не будет запираться Не будет играть на 0-0 Не будет радоваться тому, что 7-0 не случилось И слава богу Поэтому я думаю, что Арсенал ну, Арсенал стал чуть более прагматичен Чем ему было свойственно в прошлом И поэтому навряд ли он будет сам пытаться атаковать, и ну, не, не, не то, что атаковать, а вот прям захватывать инициативу, доминировать, но то, что «Арсенал» постарается э, при случае э, именно вот захватить инициативу и показать, что он здесь сюда не отстаиваться приехал, вот вообще
0: нет ни одна, никаких сомнений. А как раз в этом-то у меня есть сомнения. Что «Арсенал» попробует играть первым номером, у меня есть в этом сомнения. «Арсенал» в гостевых матчах не демонстрирует особой прыти. Давайте-ка мы вспомним игру в «Бирмингеме». Матч начался с того, того, что «Арсенал» просто подавили, забили гол, и только после этого. Так что я такой сценарий тоже не исключаю. Просто «Манчестер Юнайтед он приехал ставить автобус. Он с задачей с этой приехал Арсенал, да, наверное, с этой задачей не приедет. Можно вспоминать прошлый год, да. Ну, не прошлый год, это этот год, но прошлый сезон, когда в апреле месяце Арсенал же именно с матча на Энфилде начал свой коллапс. Когда он выигрывал 2-0 в первом тайме легко и спокойно и Джака завился с Арнольдом зачем-то, взорвал стадион, и все, и в втором тайме Арсенал затоптали, раскатали, чудом Ливерпуль тогда не выиграл, 3-2, имея 0-2 по ходу первого тайма. Была ничья. Я думаю, что в этот раз-то ничья всех устроит, но Арсенал, вот вы искали слово прагматичный, ну, можно так сказать, можно сказать, что Арсенал, он менее острый, чем был год назад. В прошлом сезоне вообще но с другой стороны он как бы более надежный в обороне я понимаю сейчас скажу что он в лутоне 3 пропустил ну там извините из трех-два привез вратарь просто но, не факт что он и сейчас не привезет я думаю что у вас же нет сомнений что рая будет стоять
1: но ну, не вижу, честно говоря, причин, чтобы стоял Рамсдейл.
0: Да, вдруг что-то случилось и встал Рамсдейл. Я не вижу таких причин. Ну, предсказать матч вообще на самом деле сложно. Ход матча сложно. У нас в памяти есть такие истории, достаточно характерные, которые были ни раз, не два. Когда Арсенал выносился просто вперед ногами оттуда, с этого стадиона в бессюжете, в полном. В том числе и в те года, когда он был вроде не так и плохо, вот этот 13-14, это уж 10 лет прошло, когда вдруг Ливерпуль после победы, правда, в феврале было, помните, 5-1 над Арсеналом, полетел как раз в чемпионство, которое закончился с Липом Джерарда. Но там не был до, до этого момента Арсенал не казалось, что он там команда, которая может куда-то приехать, и его будут выносить вперед ногами. А после Энфилда оказалось, что это будет не единожды еще в этом же сезоне. И Эвертон там 0-3. То есть там вскрылось, что оказывается король-то голый.
1: Ну, здесь в защиту Арсенала скажу, что это все-таки первый круг еще.
0: Но это да. это да, что коллапсы наступают там ближе к весне. Да? Да, да, да? Нет у меня прогноза на этот матч. Я бы сюда вообще с точки зрения денег не полез никаким образом. Я считаю, что это игра на три результата. Вероятность да. этих результатов разные, но они все три совершенно рисуются. Ну, если уж говорить про
1: ставки, то вот мне почему-то кажется, что игра будет больше двух с половиной голов.
0: Ну, это такой классический вариант. Что Ливерпуль с арсеналом друг другу накидают. там.
1: Наверное, но тем, особенно после, вот мне кажется, что после нулевой ничей с Ман Юнайтед это. Понятно, что не работает так технический анализ, но что-то мне кажется, что...
0: Ливерпуль должен
1: дозабить. Должно влететь то, что не влетело в прошлом матче.
0: Ну да. Сложно представить, что Ливерпуль два матча подряд на своем поле не сможет забить. Особенно, конечно, учитывая, что качество игры-то в игре с Манчестером было нормальное, совершенно достаточное для того, чтобы Манчестер выиграть, Но, но не случилось. Мы понимаем же прекрасно, что матч не носит характер решающего, что даже если там поражение будет у второго места, то ничего криминального не произойдет. В среде болельщиков начались разговоры, что понятно совершенно, что эти типа две команды разыграют между собой и титул в итоге.
1: Согласны вы с этим? Да нет, конечно, как-то списывается счетов Мансити, я не готов. У букмекеров, я так понимаю, что Мансити до сих пор остается фаворитом да. вообще, на выигрыш. По, по 2.20. Ну вот, и я, в принципе, с ними согласен.
0: Ну, последние игры Манчестер Сити, они могут породить некое сомнение такое, да, что... Вова ну, понятно, что да. Ну, Ну, такой коэффициент стал, да, меньше. Наоборот, цен стал больше, я, ну, начал, ну, я да, начал задумываться над ним над этим коэффициентом. Ну. Мне не нравится эта тема, которую мы уже обсуждали, что там карма есть. В том смысле, что никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд.
1: Ну, это такое мощное.
0: Да. По да. Кармическое сопротивление будет очень жесткое по этому вопросу. И я так думаю, что конечно, Сити придется приложить какие-то титанические усилия, но мы знаем, что он на это способен. А говоря, кстати, про жеребьевку Лиги Чемпионов, вы верите в то, что Копенгавин может ну сенсацию преподнести и пройти Нет,
1: через Сити? Конечно. ман как всегда, тянув в финал. У них, по-моему, традиционно самые легкие соперники в плей-офф. Да и в группах тоже.
0: А, Сити всех купил, да? Да. Только в этом дело? Потому что иначе, конечно, они бы были, во-первых, тренер Шарлатан Лысый, да. во-вторых, они бы иначе были на дне. Я думаю, да, что Ливерпуль и Арсенал, наверное, ну, сейчас-то они точно участвуют в этой гонке, но разговор о том, что они разыграют между собой, ну, скажем мягко, преждевременен. Хотя матч, я думаю, будет интересным, и, конечно, ну, все его посмотрят. Мы его обсудим, естественно, в итоговом подкасте. Вообще, тур разнесен на несколько дней. И первый матч пройдет аж завтра, в четверг, где Кристал Пэлас дома примет Брайтон. Вы знаете, это такие два раненых зверя, с одной стороны, потому что Пэлас в очень плохой форме, съехал туда к борьбе за выживание. Но все-таки он умудрился уцепить у Сити как-то очко. В игре, в которой не должен был ничего забирать. А Брайтон пристал с совершеннейшим катастрофическим дном в матче с Арсеналом, который проиграл просто ну, в полном бессюжете с одним моментом за за 100 минут. И когда мне говорят, что Брайтон тут фаворит по по 2-20 в этой матче, у меня возникают серьезнейшие сомнения. Ибо то, что показывал Брайтон на Эмеродс, это, извините, Брайтон не может быть фаворитом нигде. Но может быть, в Бернли только. И то мы знаем, что он дома с Бернли 1-1 сыграл недавно, пребывая в этой же форме. Поэтому мне непонятно, почему домашняя игра Кристал Пэласа оценивается с таким фаворитизмом Брайтона.
1: Знаете, это два, потому что это, если это два раненых зверя, то Брайтон это такой кот, наверное, дворовый, а Кристал Толос хомячок. Поэтому пусть эти оба звери и раненые, но разница между ними очень большая.
0: Не знаю. Я этой разнице последний... По уровню футбола, который показывают, никакой разницы нет. Это два тяжелых дна. И одно дно будет играть дома, оно должно иметь преимущество. Но вторым тяжелейшим дном подчеркну, тяжелейшее дно Брайта, сейчас. То есть, где все то, что было в сентябре, неизвестно, оно летучилось, его нет больше. Может, до уже в реале, поэтому он расслабился.
1: Игроки же чувств- Хотя, mm-hmm. мне кажется, что у него такая конкуренция со стороны этого Хаби Алонса, что. Не стоит ему задумываться
0: о реале. Нет, я имею в виду, может, уже он договорился. в Втихаря. Шума-то много, но, может, уже у них есть там какие-то договорки. Я думаю, что им, конечно, Хаби Алонсо взять логичные Ну да. Все-таки. Но... Хаби Алонсо, конечно, в Ливерпуле смотрелся бы неплохо, но клуб в этом сезоне доказывает, что у него еще есть порох. В Пороховницах. Хочу, кстати, сказать вот по поводу Ливерпуля. Вот Что значит все-таки пруха на старте? То есть на старте явно были перебраны очки. Мы считали, что он где-то их дотеряет, а Ливерпуль их не дотерял, в общем. Не, ну что-то он отдал, ну и все что-то отдали. То есть он потом после хорошего старта не отдал очков. Больше, чем остальные команды в, верхней, в самом верху. которые И вот... По-моему, помог. вот эта игра с Ньюкаслом, которую они выиграли в десятером, проигрывая. Много все-таки значит этот момент. Поможет ли Пруха, если она вдруг случится, Шеффилду? 22 числа, в пятницу тоже будет один матч. Астон Вилла примет Шеффилд. Но мы напомним, что если Ливерпуль с Арсеналом сыграют в ничью, Астон Вилла выиграет, то у нас будет Астон лидер чемпионата. Она будет и при некоторых других вариантах, но они мало реально. Главный вариант для них это ничья. А они-то играют раньше. То есть Астон если она выиграет у Шеффилда, она будет лидером чемпионата просто в пятницу сразу. Но вы видите какие-то варианты, что это не произойдет?
1: Только тот, что вот как раз в такие моменты на команда «Андердоги», вот они ощущают на своих плечах груз ответственности, и он начинает на них серьезно давить. И вот почему-то у меня чуйка, что Астан этот матч не выиграет.
0: Ну, вы можете преподнести себе хороший подарок к Новому году? Если эта чуйка сработает ибо коэффициент на победу остановил это 1.20, а на mm-hmm. Шеффилд с ничьей 6.50. Шеффилд с ничьей. А Шеффилд победа 13. Победу, наверное, вы не рискнете ставить? Mm-hmm. Если уж ставить, то что и не победу. А, ну, согласен. Получить на последней минуте гол в добавленное время 1-1 и рвать на все волосы. Согласен. Правда, 6.50 тоже, в общем. Вот ну, как. Да, букмекеры нам сообщают, что никаких шансов, вариантов нет. Ну, конечно, когда вам говорят, что третья команда играет с последней, то трудно тут найти шансы. Мы уже виллу давно пытаемся похоронить. Мы, кстати, опубликовали, видели эту табличку. Чем Лестер после 17 игр действительно был на первом месте, то, что мы обсуждали mm-hmm. в итоговом подкасте. А Астон Вилла была, я это забыл, значит, она была на последнем месте вообще. И в итоге в тот сезон вылетела. Да, я тоже этого не помню. Да, ну... Но... Так что у Астон Вилла какие-то есть шансы Лестер повторить. У них очков одинаково после 17 игр по 38. Так что тут параллели, да, напрашиваются, и мы уже будем их, видимо, изучать постоянно, что там происходит, как график и так далее. Я по-прежнему не верю в то, что Астанвила может стать чемпионом. Может стать. Не то, что станет, а то, что даже может стать. Я все равно не верю в это.
1: Аналогично. Ну, хотя если вот в этом матче как раз э, она вдруг... Это
0: Рубикон, да?
1: Да, на первом месте, то... Параллелей с Лестером станет еще больше.
0: Согласен. А в субботу в 15.30 Вестхэм примет Манчестер Юнайтед. Вестхэм фаворит в этом матче по 2.50. Манчестер Юнайтед по 2.70. Я думаю, что если бы на Вестхэм дали 2.20, то я бы тоже не удивился. И тоже считал бы, что это логично и правильно. Потому что чем Манчестер Юнайтед э, лучше... Вест Хэм Юнайтед, я не могу объяснить. Вы можете?
1: Представляю себе почему-то очень ярко этого ржущего, натурально ржущего э, Моэса, который просто не, не, смо, не может себя сдержать.
0: Вот по концу игры вы имеете в виду?
1: Нет, вот прямо сейчас, глядя на коэффициенты.
0: А уже? Но это плохо. Тогда он уже доволен, все хорошо. Ну Да, не без этого. До мотивации не будет. Матч представляется мне, возможно, обоюдоострым. Хотя мне кажется, что он должен пройти с преимуществом хозяев. Ибо, как мы знаем, у Манчестера есть только план А. Который, в общем, заключается в разного рода автобусах. Либо это крупный автобус на всех игроков, кроме одного нападающего. Либо тот, который включит себя 7 игроков. Ну, в эсками, наверное, они 7 туда запихают. Никакого плана бета у Манчестера нет. Понятно, что есть классники у исполнителей, которые могут и выиграть эту игру. Вы знаете, мне все равно кажется, что судьба на Манчестере отыграется в этом году как-то. Ну, в прошлом году она подарила им вдруг Рэшфорда, который полетел и начал забивать. А в этом, я думаю, они ничего дарить им не будут сверху. сказали. сказали,
1: Ну, тогда можно сказать, что уже отыгрывается.
0: Да, 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 да. -да. Да. И давайте-ка вы сами теперь в этом году покажите, что к чему. Нам обещали, что до Рождества уже Радклев придет всех разгонит поганой метлой, наберет новых, и все будет тип-топ. Но голосование в канале у нас показало, что люди не верят в это. Просто не верят. В то, что Ратлеву до Рождества передадут полномочия. Я тоже проголосовал, что я не верю. Так что мы увидим все тот же United. И будем видеть его гарантированные следующие туры. Может, действительно там что-то произойдет в руководстве. Ну, наверное, уж после 2 января это все будет. В 6 часов в субботу состоятся три игры. Первая и самая такая интересная это Тоттенхэм Вертон. Серхио Агуэра во-первых, нам рассказал, что манчестер Юнайтед главный конкурент у Манчестер-Сити, а никакой не Арсенал с Ливерпулем. Ну,
1: Серхио Агуэра никогда не любил футбол в смысле смотреть поэтому он, видимо, и не знает, что происходит.
0: Ну, он в приставке же играет у него там своя, видимо. Градация. Да, да, да. Вот. А вторым претендентом на борьбу с Манчестер Сити, кроме Манчестер Юнайтед, он назвал Тоттенхэм, что он очень прибавил под руководством по Стакоглу. Я бы сказал, что очень прибавил Вертон в последнее время который с минус 10 очками уже вылез давно из зоны вылета, прекрасно себя чувствует. И, собственно, сейчас предположить, что «Эвертон», нет, он может вылетать, но на всякий случай, «Эвертон» сейчас опережает зону вылета на 7 очков, при условии, что у них сняли 10. Значит, по-честному, он опережает на 17 очков. Отрыв от зоны вылета, то есть у него от первого места, было бы меньше очков, чем Мадзона вылета. Четыре победы подряд это ж не шутка вообще. В Натингеме выиграли дома у Ньюкасла, дома у Челси, в Бернли и выезд в Тоттенхэм, которые ну, как-то выходит из кризиса, но пока так, с дрожащими ногами. Что думаете? Есть ли шансы у Тоттенхэма потерять очки? Да
1: не просто шансы есть, я думаю, что... Ну, если не уверенность, то, по крайней мере, э, больше 50% вероятности.
0: Что Теттенхэм не выиграет эту игру? Да. Ну, наверное, наверное. Букмекеры нам дают примерно равную вероятность, что Тоттенхэм выиграет, не выиграет. Я думаю, что тут от Эвертона все зависит. Если Вертон будет в бодром состоянии, в котором он пребывает и забьет в первом тайме, то да, у Тоттенхэм будут очень серьезные проблемы. Но не исключаю обратное, что четыре победы сразу привели к звездной болезни, к тому, что мы тут все уже все вопросы решили, всех вообще можем одной левой и их накажут жестко. Тут он способен это сделать Но матч, во всяком случае, исходно Обещает быть интересным и, Интрижным Да, интрижным Потому что тут тоже возможны разные варианты В отличие от матча с Сенвилл и Шеффил, да, накануне, Здесь вот мы видим Что возможны разные варианты Я бы сказал, что Меня никакой результат не удивит То есть теоретически может быть любая картинка А вот может ли быть любая картинка в матче Лутон-Ньюкасл?
1: Ну, у Ньюкасла явно что-то с мотором происходит. Барахлит немножко, поэтому вполне может быть, да.
0: Лутон дома. Лутон любитель отобрать дома очков у фаворитов. Ну, либо выпить крови немерено. Букмекеры уже, между прочим, дуют на воду и дают на Ньюкасл 1.70 всего-то. Я-то думал, что уж 1.45 было бы месяц-полтора назад, да? До того, как с Ньюкаслом случились на ну, да, ну, неудачи. Да. А сейчас уже 1.70. Ньюкасл очень давно в гостях не выигрывал. Он собрался было выиграть вчера в Кубке Лиги учился, но там тоже не повезло. Пропустил в конце. Ну так. Там
1: какая-то такая комедия ошибок, что, что гол Челси, что гол Ньюкасла.
0: Да. Но, тем не менее, Ньюкасл уже мог думать, что он вышел в полуфинал. Тем не менее, он пропустил и по пенальти вылетел. Как и Эвертон, кстати, от фулком А сегодня играют Ливерпуль с Весковым. Там такой праздничный Кубок Лиги в этом году. Потому что куча команд вылетела уже к четвертьфиналу. И Лутон, Ньюкасл... Если бы я не буду ничего сюда лезть, конечно, но если бы, то я бы сказал, что э, Лутон с ничьей. Все-таки поле маленькое, будут бить Ньюкасл. Тяжело будет Ньюкасл, особенно вот в этом состоянии. Я думаю, они спят и видят, как им сыграть вот эти игры до 3 января чтобы не потерять чего-то там еще лишнего. И там они уже, видимо, начнут что-то покупать, усиливаться. Мне понравилось, что Манчестер Юнайтед заявил, что болельщикам не надо ждать э, трансферного окна, потому что мы и так уже не вписываемся в финансовый фэйрплей. Ну, это
1: как раз то, что стоит сейчас, что хотят сейчас услышать болельщики.
0: Да, естественно. Болельщики всегда хотят услышать, что мы никого покупать не будем. Любого клуба. Ньюкасл пока об этом не говорит, что вроде как они собираются кого-то покупать, но вопрос не ясен. Кстати говоря, Брэнфорд, сегодня опять там разговоры пошли про на Тони, опять там идут эти игры публичные между Арсеналом и Брэнфордом. Брэнфорд говорит, что мы типа продать готовы, но очень задорого, Арсенал отвечает, да задорого мы брать не будем. Но я понимаю, что они уже там договорились всех этих игр, что Арсенал заберет. Вопрос ценника. Но Арсенал тоже много кого надо покупать. Поэтому у меня тоже вопрос. А Арсенал что в финансовый фейерплей попадает? Манчестер нет, Арсенал да? Ну так себе. Есть такие. Есть некие сомнения у меня в этом. Ну, бог с ними. Значит, у нас случилась тренерская ставка очередная. Ушел Стив Купер, наконец, которого уже давным-давно сватали. И на его место пришел Нуну Эшпири Санту.
1: Вот это да, возвращение.
0: Да, но он же переругался с Бензима там в Саудовской Аравии. И в результате выгнали не Бензима, а его оттуда. Ты можешь Да, странно, я тоже думаю. И он нашел тут себе местечко, договорился с Маринакисом и приехал на Тингем. На конечно, форма имеет плохую, это понятно. Это ближний клуб к зоне вылета, 4 поражения в 5 матчах. Ну, то есть, логика некая в этой отставке есть. Хотя весь на страдает, игроки страдают, что у них с Купером такие отношения были, бла-бла. Дома играет с Бормутом на Тингем. Бормут матч прошлый с Лутоном не доиграл, из-за того, что там коллапс случился с их капитана матч будет полностью переигран, назначат дату, переиграют. Но я посмотрел коэффициенты, я глазам своим не поверил. Бормут фаворит в Натингеме по 2.50, а Нотингем по 2.75. А почему вы не поверили? А После... с какого перепуга Бормут должен быть фаворитом в Натингеме Какой того, счет что... был на 75-й минуте матча Бормут Лутон когда он остановился? Какой, матч, какой счет
1: был на какой там, 94-й минуте матча Бормут-Ман-Юнайтед?
0: Ну, там был 4-0, походу. Пьеса а, счет ну, просто 4-4 да, да. четвер, отменили. Не, ну, окей, я в Бормут верю, да. Но не до такой степени, чтобы ставить его фаворитом против Натингема. Натингем – домашняя команда. Где брать очки? Только дома. У кого брать очки? Ну, у Бормута, конечно. А как вообще? Ну, я поставил на Тингембе фаворитом дома против Ман Юнайтед сейчас вообще без проблем. Mm-hmm. Даже при Купере. Ну, мне непонятен этот э, заезд такой, что 2.50 плюс 75, Непонятно. Ну, окей, да, у это хорошая форма, да, все, но... Друзья На Натингем Бормут, для того, чтобы Натингем был аутсайдером против Бормута, он должен играть в другой лиге. Ну, либо Бормут должен бороться за титул, а иначе я это плохо понимаю. Ну, покажет нам время, конечно, что к чему. Вы, ну, ну-то как котируете?
1: Ну, достаточно высоко. Ну, он, он же массаж ничего, не успеет, смотри.
0: не успеет развалить же ничего до субботы. Скорее наоборот. Да, да, опять же, эффект Демотео. Так что тут есть какая-то теоретическая нажива. В это же время Фулхом будет играть с берли И нам предлагается на Фулхом поставить с коэффициентом 1.70. Ну, меня не вызывает никакой изжоги эта цифра. Ну, 1.70 нормально, нет? Ну, так, навскидку, да. Вы же не верите и в жоги то? тоже нет. Да, в то, что Берли, это способен выбраться из зоны вылета, как, как этот сообщал нам компания, что вот-вот, вот-вот мы уже на выходе. Я думаю, что ничего не изменилось. И игра и эвертон которая в одну калитку Бёрнли был закатан там в первом тайме 0-2, она обо всем говорит сразу. Так что Фулхом все-таки и вчера у Эвертона, ну, не обязательно выиграл, он сыграл в ничью, но в полуфинал-то прошел Фулхом Кубка Лиги. Уже достижения они на подъеме матч с Берли. Это их матч. Ну да, Фулхом не того класса, чтобы там 1.30 на них давать. Но, в принципе, 1.70. Совершенно нормально. Последний матч тура состоится в воскресенье в 16 часов. После него выйдет у нас сразу итоговый подкаст. Вулверхэмптон будет принимать Челси. Скажите мне нормальную линию, которую вы будете считать такой адекватной.
1: 1.70 на Челси.
0: У вас оптимизм по поводу Челси проснулся?
1: Ну, скорее пессимизм по поводу Вулверхэмптона уж очень-очень плохо выглядит в последних матчах. Но принципиально и Челси... Ну, не то что... Им, по крайней мере, прекратило не фартить. То есть, очень много же у них было результатов плохих. Не только из-за того, что они сами плохо играют. Хотя и это тоже. Но и потому, что... Ну, вот, правда, им судьба как будто за что-то наказывала. Они в, в тех... В ситуациях, когда уже, казалось бы, все, некуда не чую, идти, кроме как в ворота, все равно он летел мимо. Что-то можно свалить, конечно, на Джексона, но что-то и должно и в копилку вот этого нефарта упасть.
0: Ну, на Джексона я бы много чего сложил, конечно.
1: не устаете делать, да.
0: Не, ну потому что это явная ошибка совершенно. Я, вы знаете, так случилось, что Челси все время играет в параллели с кем-то И мы делимся с кем-то И я все время на Челси в прямую не попадаю И не могу посмотреть Вот я хоть тут посмотрю, тут нет ничего параллельного Не знаю, меня с того, что мне удается по Челси посмотреть Пока нет этого вывода Хотя по таблице Челси зашел в десятку Он уже на десятом месте То есть прогрессный да. В да. Десятку. Прогресс на лицо. Из последних пяти матчей 2 выиграл, три проиграл. Проиграл даже Манчестер Юнайтед, не говоря о Шабавертоне. Ну, раз вы говорите, что Челси прибавил, окей. Я посмотрю на него с этой точки зрения, прибавил Челси или нет. А в воскресенье в итоговом подкасте у нас естественно будет превью к следующему туру, потому что он там начинается практически сразу. Поэтому места просто нет для того, чтобы превью делать отдельно. Так что время насыщенное. С 21 декабря по 2 января пройдет тьма матчей, три тура, как это обычно и бывает. Надо сказать, что в этом году еще помягче расписание. Бывает и пожестче. Но, тем не менее, мы все это обсудим, отсмотрим. На сегодня у нас все. Спасибо, что вы с нами. И всем самого доброго. До свидания продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Мачды и